0: Ja, die letzte Woche war auf jeden Fall echt so turbulent, oder? Was? Ja, sind wir ja jetzt mittlerweile gewohnt oder? <lacht> also, es so, gibt irgendwie so einen Spruch: ähm, so normalerweise fühlen sich zehn Jahre an wie zwei Wochen. Wir sind zwei Wochen wie zehn Jahre. Ja. ja die Zeit haben wir gerade.
1: Ja, ist schon ziemlich krass. Ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Also, mittlerweile fangen ja die mehrere Banken an zu sein. Bitcoin ist hochgeschossen. Aber leider auch tech aktien das heißt, es ist, glaube ich, eher gerade so, so der generelle Trend, so alle denken, oh, ne, hier, die Zentralbanken müssen jetzt wieder alles, alles lockerer machen und äh, jetzt fließt die Kohle da wieder rein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eher schon so ein Effekt ist, so von wegen, ja, die Banken sind alle scheiße, mach mal lieber mal Bitcoin oder so. Ähm, was sagst du denn dazu?
0: Ich glaube schon auch,
1: ja. Also,
0: ich habe jetzt gerade nicht die angeschaut heute morgen, aber. Ähm, tag sind sind auch, also generell sind viele Sachen gestiegen, aber die, sind, die haben quasi auf dem Preisgrafen, glaube ich, noch kein neues Hoch gemacht. Während Bitcoin ein krass neues Hoch gemacht hat und deutlich stärker, also von der Charts, von der Preisgrafen-Formation, ähm, wenn ja, man so nennen möchte, hat Bitcoin schon einen klaren Unterschied gemacht, auch zu anderen an Anlags, auch zu anderen Kryptowährungen. Ja. Alle anderen möglichen Kryptowährungen sind viel weniger, also sind gegenüber Bitcoin quasi gefallen, nur gegenüber dem Dollar und Euro und so weiter gestiegen. Also, Bitcoin tut gerade ziemlich alles outperformen. Gold ist auch gestiegen tatsächlich recht stark, also ich glaube schon, dass, also ich denke beides ist so ein bisschen der Fall, ne? dass Leute denken, okay, die Federal Reserve wird jetzt wahrscheinlich mehr den, die Kettwinde machen, Ja 300 Milliarden Dollar ins den Markt gepumpt in der letzten Woche, so, das ist die zweithöchste Erhöhung ihrer Bilanz in der Geschichte, nur nach dem Covid-Crash war die höher mit 500 Milliarden, so, also allein 300 Milliarden ist schon eine riesige Summe, ja, so. Und jetzt, diese Woche ist das Meeting, mal gucken, was sie machen werden. Also das wird sehr, das wird glaube ich, die ganze Zeit wird immer gesagt, so ja, jetzt das nächste Meeting, ist das sind alles entscheidende Meetings, was ich ja schon lustig gemacht drüber, aber dieses Meeting ist glaube ich schon wirklich das entscheidende Meeting. Also wo, wo jetzt mal sieht, okay, was 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 für was, was ist so der, der, der weiterer Weg so, ne. Werden die jetzt drehen, werden die jetzt versuchen, noch so ein bisschen das weiter zu machen oder werden die voll weiter Gas geben, so. Das sind ja eigentlich so die, die Möglichkeiten und aber ich denke trotzdem auch dass das auf jeden Fall auch bei vielen Leuten der landlocking gekriegt haben dass sehr viele Leute gezeigt haben okay scheiße das Bankensystem ist einfach rotz ja, Das es ist einfach ein instabiles System was nicht gut ist und deswegen auch eine ganze Menge Leute gesagt haben okay ich brauche eine Alternative und Bitcoin ist die Alternative und deswegen auch auch Gold auch mit äh, noch gepumpt das waren natürlich die sag ich mal die Leute der alten Schule hätten halt zu Gold tendiert auch noch äh, statt Bitcoin natürlich Deswegen, also ich glaube, beides ist vor allem der Fall gewesen. Aber ich denke trotzdem, dass jetzt diese generelle Narrative und dieses generelle Bewusstsein mehr geschult wird bei den Leuten. Dass mehr Menschen jetzt in diese Richtung denken, okay, ich brauche ein anderes System noch als das Bankensystem. Ich brauche Alternativen. Und da wird Bitcoin natürlich halt äh, scheinen, sage ich mal allem als Store of Value. Was
1: denkst du deswegen? Oh ja, ich glaube, das ist noch ein bisschen problematisch, weil so richtig äh, angekommen, dass die, dass die Banken gerade umkippen müssen, ist halt halt bei den, ich sag mal, bei den meisten Leuten noch gar nicht. Wir kriegen das natürlich mit, weil wir in unserer Waffel sind ja? und fließen, äh, ziehen dann unsere Schlüsse daraus. Aber ich glaube, bei den meisten Leuten ist es noch gar nicht angekommen, dass das, es dass das so krass war, weil 2008 war das ebenfalls so, dass dann auf einmal, ja, die und die Bank, die ist pleite und ach ja, die wird jetzt da gerettet und so weiter und so fort. Hatte aber so keinen direkten, Aus, keinen direkten Auswirkungen auf den Otto-Normalbürger, zumindest nicht hier in Deutschland. Hm. Und ich glaube, dass das, was da gerade jetzt an, an Bitcoin reinschließt, sind halt eher so die um, vielleicht auch Institutionen, die sowieso schon irgendwie in Bitcoin äh, in Store of Value sehen oder sowas, aber halt eigentlich auch die, die vorher schon in Krypto gewesen sind. Ja, weil die, das, merke, natürlich, die könnte auch sein, ne? Ja, genau, das, das sind die Leute, die dann halt eben in, in dieser Bubble auch sind ne? beziehungsweise die halt auch äh, sich vorher schon mit Bitcoin beschäftigt haben. Ich glaube, dass das noch nicht so jetzt so eine größere Migrationswelle ist. Dazu müsste noch mehr, äh, mehr passieren, dass die Leute da noch mitkriegen für sich, dass sie denken hm. oh mein Gott, das ist, das ist Kacke, was da gerade passiert. Ich glaube, das funktioniert noch nicht. Ich habe ich hab so das Gefühl, dass es so, ja, vielleicht schon so ein bisschen, dass die Leute, die sowieso vorher schon irgendwie mit, mit Bitcoin irgendwas anfangen konnten, dass die jetzt vermehrt eben sagen, okay, ich möchte hier lieber nicht mehr Geld auf meinem Bankkonto haben, sondern habe das lieber in Krypto. Ähm, daran sieht man aber auch mal, dass das quasi in den letzten Jahren die Adaption halt schon gestiegen ist. Das ist halt, ne, dass, dass du da halt schon größere Ausschläge siehst als bei anderen Assets. Mhm. und ähm, das sieht man schon aber ich bin noch der Überzeugung dass es noch nicht mainstream genug ist dass, dass die Leute sagen oh, das mit dem Bankensystem das funktioniert gar nicht mehr also ich unterhalte mich auch immer mit, mit Leuten die, die sich mit, gar nicht mit sowas beschäftigen und da merkt man halt dass das gar nicht so ein richtiges Thema ist momentan. Mhm. also, ja, das ja, die, ist das, die, kriegen, die kriegen das mit ja, denken sich aber das ist komplett weit von mir weg das ist ne, genauso wie der Raucher den Herzinfarkt so von sich wegdenkt ja, das wird ignoriert, ähm, obwohl man eigentlich fast, fast direkt schon betroffen sein könnte. Wenn man jetzt zum Beispiel Geld auf der Deutschen Bank hat oder sowas, würde ich mich jetzt auch nicht so wohlfühlen. Ja? Äh, mhm. Also wenn man jetzt quasi nochmal in 2008, 2007, 2008 zurückdenkt, äh, da war ja auch ziemlich viel schiefgelaufen, sage ich mal, äh, mhm. bei der Deutschen Bank. Ne, Die war ja da auch schon öfter mal in den Medien. Momentan wird man nichts, aber ne, wir sind jetzt ja jetzt an der Credit Suisse und komischerweise sind es halt bei den Banken auch unterschiedliche Probleme, die da teilweise auftauchen. Ne? Die sind nicht alle die gleichen, aber alle sind so krass, dass sie gerettet werden müssen und Credit Suisse ist jetzt ein Ding, ähm, da muss ich sagen, okay, das ist jetzt von der Größe her für, für ein kleines Land wie die Schweiz dann schon echt ein Brett, was man da nageln muss. Ich, gut, Jetzt gibt es ja diesen, diesen Deal anscheinend, dass die UBS den für, für, einen Penny, für ein paar Pennys äh, kauft mit Milliarden an Garantien von der, von der Schweizerischen Nationalbank ne? und, und noch äh, weiß ich nicht wie viel Krediten. Ähm, aber im Endeffekt äh, ist das schon ziemlich hart. Jetzt stelle ich mir mal gerade vor, was passiert, wenn der U du, die UBS jetzt noch in Schieflage gerät. Warum auch immer. Ja, Das sind ja alles so, so Dinge, die kriegt man ja von außen gar nicht so richtig mit wenn man nicht in diesem, in diesem Bankenumfeld sich bewegt und dann sieht, wo die Probleme überhaupt kommen. Das kommt ja dann leider immer erst zu Tage, wenn es zu spät ist. Und ich würde auch mal gerne bei den bei den Deutschen Banken da reingucken. <lacht> <lacht> also. Ja. Mm -hmm. Ja, Spannend ich glaube, da kommt auch noch einiges, ja. ja
0: ich glaube, das, das ist jetzt so. Es denke, du hast recht auf jeden Fall. Der Mainstream ist auf jeden Fall noch nicht äh, jetzt auf Bitcoin aufgeschrieben. Du, du hast schon wahrscheinlich sehr recht, dass halt die Leute, die sowieso schon mal Berufspunkte hatten, sagen: okay, ich brauche jetzt mehr Bitcoin, ich will weniger Geld auf dem Bankkonto haben, mehr Geld in Bitcoin haben. Das stimmt auf jeden Fall. Also in den USA könnte auch sein, dass vielleicht der eine oder andere dazu gekommen ist, aber vor allem in Europa äh, denke ich hast du schon recht, dass die meisten Leute halt einfach so sind. Ja, äh, mal gucken. Mal gucken, noch, noch ist ja nicht in Deutschland, ne, so. Das ist ja so die, diese, diese generelle äh, Ding, aber ich glaube, es werden sehr viele Banken jetzt noch ins Schwanken kommen, so, ne, das äh, und ja, das recht auch vor allem auch diese UBS, wenn die jetzt ins Schwanken kommt, nachdem die Credit Suisse quasi aufgenommen hat, dann wird es aber richtig spannend, wie wir die Schweiz und das Ganze dann noch regeln, also das ist ja, also keine Ahnung, also ich glaube, der Franken macht dann den, den, den Abflug, ja, so, das, äh, viele Möglichkeiten haben die dann wahrscheinlich gar nicht mehr da. So, weil Die Schweiz ist zwar ein, ein, sehr, ein sehr wohlhabendes Land, aber also trotzdem noch ein recht kleines Land. So. Und wie bei der Credit Suisse, ich bin jetzt kein Experte dafür, aber glaube waren auch sehr viele Ausländer, natürlich auch ausländische Firmen und auch viele, viele solche äh, Gelder depositiert und sowas. Ähm, so ne Mal gucken, welche Auswirkungen das auch wiederum in andere Länder auch wiederum hat. Das, das ist ja diese Problematik, dass man nicht sagen kann: Ah ja, da in den USA ist irgendwas passiert, jetzt, das ist so in Europa nicht. Das ist einfach nicht so der Fall. Wir sind einfach in einer so globalen Welt. Dass das super schnelle Auswirkungen auch hier hat. so. Allein auch ist ja auch sehr krass, wie schnell diese Bankruns passiert sind. Das ist ja auch in der Geschichte eine Neuheit durchs Internet halt. Leute haben das mitbekommen, Leute sind dann zur Bank gegangen, wollten ihr Geld rausholen, haben Bilder gesehen von Schlangen vor den Banken, zack, nur Leute vor den Schlangen vor den Banken. Und zack, ist der Bankrun innerhalb von ein, zwei Tagen in vollem Gange und die Bank geht unter. So. Und deswegen.
1: Ja, soll ich trotzdem. trotzdem. Hm? Heutzutage, heutzutage funktionieren Bankruns ja grundsätzlich erstmal anders. Ne? Du hast ja, online die, natürlich. Die, die, ne? die langen Schlangen, sondern die Leute <lacht> heben einfach ihr Geld ab vom Konto und dann ist es einfach weg. <lacht> mm. Also du brauchst nicht mehr anstehen und ja, was passiert dann? ja Dann müssen die irgendwann halt eben äh, die, die Auszahlung anhalten. <lacht> das ja,
0: ist halt echt. Ist, halt, ist echt krass so. Aber ich habe trotzdem auch also ich hab trotzdem Schlangen für den Banken. in den USA zumindest gab es hier ja, auch vielen regionalen ja. Banken und sowas, dass die Leute dann auch ihr Cash, das Geld sich äh, holen wollten, weil natürlich die Sache ist die, wenn du es jetzt online überweist, wohin weißt du es dann? Ne? Das ist auch immer so, also auf andere
1: Bankkonto auf, auf eine aber, Kryptobörse vielleicht. Ja,
0: auf eine Kryptobörse. Ne? Die, die,
1: die Gutheit halt hier, sage ich mal. Nee, mhm. aber, das, aber das ist ja, ne, wenn du wenn du jetzt hörst, okay, dir und die Bank hat Schwierigkeiten und ich weiß jetzt nicht, ne, ob das jetzt irgendwie noch gedeckelt ist oder nicht, dann äh, überweist es halt dann irgendeine andere Bank, wo du nichts dir sicher bist, oder beziehungsweise wo nicht gesagt wird, die haben Schwierigkeiten, ne, also hm. ich, da da ja. müssen ja auch dann auch gucken, dass du es irgendwie verteilst
0: Vorhin ja, äh, Vorhin ist ja auch interessant, die meisten Leute sind auch zu den ganz großen Banken dann geflohen in den USA jetzt sind die großen Banken noch größer geworden, also das ist generell schon eine schlechte Dynamik eigentlich weil die haben sowieso schon viel zu viel gemacht, aber was ist, wenn die jetzt ins Zwang geraten, ne, dann wird's dann wird es richtig spannend, So, was in den USA da passiert. Also, dann, also ich denke, dass äh, die Federal Reserve noch mehr Geld ins System puppen muss und dass sie die Zinsen vor allen Dingen auch wieder nicht, nicht weiter stark erhöhen kann. So. Weil das hat auch zu dem, dem Untergang auch von Silicon Valley Bank geführt, überhaupt. Also, also muss er sagen, man also kann ja sagen, okay, die Bank hat schlechtes Management betrieben oder natürlich stimmt das auf jeden Fall auch. Aber äh, vor allem, was einer der größten Probleme war, Sie haben sich darauf verlassen, dass die Federal Reserve das macht, was sie auch gesagt hat, dass sie macht so. Weil im Endeffekt hatten die halt eine Menge Geld und mussten das irgendwo parken. 2020, 2021 und die haben gedacht, okay, ne lang, äh, langjährige Staatsschulden sind eine relativ sichere Anlage, wird jetzt, ist immer so gesagt worden und so weiter. Die Federal Reserve sagt, so die Zinsen nicht schnell erhöhen werden, sondern die lassen die bei, also nach dem Plan von damals von 2021 ja, die Zinsen sind es bei 0,5 Prozent jetzt sind sie aber bei 4,5%. Dadurch ist halt quasi der Wert der Anlagen, die sie gekauft haben, der sicheren Anlagen, also einer der sicheren Anlagen, die man eigentlich so kaufen könnte, äh, quasi nicht mehr der gleiche gewesen. Und das hat quasi diese ganze Sache halt eigentlich losgekickt. So, Das
1: zeigt auch nochmal krass... Ähm, Und das, aber wenn ich da mal kurz dein darf, drauf, ähm, sich auf die Worte von einer Institution äh, zu verlassen oder die Ankündigung von einer Institution zu verlassen, wenn ich eine Bank bin, äh, sorry, aber dann habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das war ja einfach nur der, ich sag mal, der, der simpelste Fehler, der halt auch schon 2008 oder 2007 da, dazu geführt hat, nämlich die, die unterschiedlichen Fristigkeiten. Ne? Du hast quasi deine, deine Rücklagen oder deine Einlagen hast du so länger, längerjährig ähm, verzinst oder beziehungsweise längerjährig gebunden, müsstest diese aber theoretisch zumindest zu einem gewissen Teil ähm, schnell liquidieren können. Und das kannst du mit zehnjährigen jährigen Staatsanleihen nicht, wenn du die halt so budgetierst, dass du sie bis zur Zelligkeit eben halten möchtest. Mm. Da, da habe ich, kein, also, hab ich keine Entschuldigung
0: für. <lacht> ja, das stimmt. Also, ich habe gesagt, es ist trotzdem, es ist trotzdem, es ist trotzdem ja, schlechtes ja. Risk-Management auf jeden Fall gewesen. Also Das ist natürlich nicht optimal. Also, du, eigentlich musst du als Bank ja wissen, dass du das eben noch nicht machen kannst, weil weil ich wollte da hinaus, weil das eigentlich quasi eine der größten Schwächen unseres Finanzsystems das gerade ist. Dass halt ein paar wenige Menschen diese Entscheidungen treffen, die das ganze System eigentlich quasi beeinflussen. Und je nachdem, wie die halt aufstehen, treffen die andere Entscheidungen halt auch so. Es hätte auch sein können, dass die sagen jetzt letzte Woche: Ah, wir lassen die mal fallen, die Silicon Valley Bank und äh, Signature und, äh, ich weiß nicht, wie Albert nochmal hieß, aber äh, Silvergate. Da haben die freigegangen, ja, so, Aber ne, da hätten ja auch einer sagen können: Ja, nee, heute heut fühlen wir es nicht, die zu retten. Jetzt ist, wie wir sagen, ist keine Systemrelevante Bank. Das ist halt so, Du weißt halt einfach, das ist, das ist halt gar keine Sicherheit. Du hast keine Sicherheit darin, wie die Finanzpolitik weitergeht, ob die dir jetzt helfen werden, ob die nicht helfen werden, wie die Zinsen erhöht werden oder nicht. Die, die geben dir zwar eine, eine, ähm, die sagen quasi, was sie machen werden, aber die machen das dann nicht so. Das heißt, du hast du hast gar keine Verlässlichkeit, wie die, wie diese ganze Zeit weitergeht und das ist einer der größten Probleme in diesem in dem Geld- Finanzsystem, was immer wieder, <lacht> immer wieder zu massiven Problemen, auch anderen Problemen wieder führt. so. Und das ist ja eine der Sachen, die auch Bitcoin und Kryptowährungen generell lösen, dass du eine vorprogrammierte Geldpolitik hast, ja, wo keiner einfach mal sagen kann, nö, heute stehe ich anders da auch und habe irgendwie keine... Die Inflation ist mir doch alles zu hoch geworden, ich tue die Zinsen ziemlich schnell erhöhen, so ist mir jetzt egal, was die Leute denken, so, ne? Oder ah, nee, ich tue dir aber noch ein bisschen warten und so, ne? Das gibt es halt einfach nicht. Es ist halt klar festgelegt, okay, wie viel Geld wird, also wie viel neue Bitcoins zum Beispiel werden erschaffen, wann... Wie oft, ja, so du weißt es ganz genau. Wenn wenn es auch zum Beispiel wie bei Ethereum zum Beispiel ein Mechanismus gibt, ist auch ganz klar festgelegt, so alles, du kannst alles verifizieren und kannst dir sicher sein, okay, so wie ich das jetzt hier ne, vor mir habe, so wird es auch passieren und eine Änderung kann nicht so schnell passieren. Also generell kann Änderung passieren, aber das ist halt nicht eine Sache von ich stehe mal heute anders da auf so, sondern weil es ein dezentraler Zug ist. Müssen eine ganze Menge Leute dieser Änderung zustimmen erstmal und das alles in die Wege leiten. Deswegen, das ist keine, keine schnelle Sache. So, dementsprechend hast du halt einfach Sicherheit in dem Sinne, wie es halt weitergeht. So. Und das ist halt super wichtig, um planen zu können. Weil das ist ja im Finanzbereich besonders extrem wichtig, weil im Endeffekt ist es, wie du sagst, ein Planungsfehler. Du hast halt einfach viel ja. zu viel in die falschen Pläne, also dein Plan mal auf falsches, du sagst, okay, ich brauche das Geld nicht so schnell, ich kann das in diese langjährigen Sachen reinpacken. Ja. Aber das ist echt, äh, das, das ist ja ein bisschen auch der Effekt, ne warum dann Leute auch Krypto sehen, okay, es ist eine Alternative, so weil wir einfach besseres Finanzsystem damit erschaffen können, was viel, viel mehr Sicherheit bietet, so auch wenn es für viele Leute vielleicht das Krypto und Sicherheit nicht zusammenpassen, aber eigentlich, so gesehen, ist es so, dass Krypto dir viel mehr Sicherheit ermöglicht, als das jetzige Finanzsystem, weil du halt nicht mehr auf irgendwelche Menschen baust, auf ein paar wenige Menschen vor allem nur, die halt immer sich anders entscheiden können und die vor allem auch nicht dein Interesse im Kopf haben, sondern ihr Interesse und von ein paar anderen wenigen Leuten so.